0: Elektrokrampftherapie und Anästhesie. Ein Übersichtsartikel von anedoc.de. Heute ein Fall, mit dem sich die meisten Anästhesisten in Deutschland vermutlich nie werden auseinandersetzen müssen. Kurznarkosen für Elektrokrampftherapien, kurz EKT. Im ersten Moment klingt es wie in einem schlechten Film. Dem Patienten werden Elektroden an die Schläfen geklebt. So dann erfolgt die Auslösung eines Grand anfalls über die Elektrostimulation des Gehirns. Man könnte sagen, das Gehirn wird geschockt. Immerhin unter Narkose. Laut GBA wird diese Methode hierzulande bei etwa 1000 Patienten im Jahr angewandt. Verrückt. Zunächst etwas zur Methode an sich. Es handelt sich offenbar um eine hochwirksame Möglichkeit, schwerwiegende psychiatrische Krankheitsbilder zu behandeln. Indikationen sind insbesondere therapieresistente, Major-Depressionen, nicht lebensbedrohliche Katatonie, Manin. Wir merken schon, therapieresistent. Bevor man einem Patienten Strom in den Kopf jagt, muss schon was passieren. Dabei ist die Methode an sich sicher und liegt mit einer Komplikationsrate von ungefähr 1 zu 50.000 bei ungefähr dem allgemeinen Risiko für Vollnarkosen. Insbesondere kardial vorgeschädigte Patienten sind gefährdet. Das hat etwas mit der Pathophysiologie zu tun, die durch den Stromstoß ausgelöst wird. Aber da komme ich gleich noch drauf. In der Tat ist die Methode so wirksam, dass sie sogar lebensrettend sein kann. Man denke nur an die Suizidrate bei Schwerdepressiven, die etwa 20 Mal höher als in der Normalbevölkerung ist. Die Datenlage ist belastbar vorhanden und sogar die Bundesärztekammer hat sich genötigt, gefühlt eine Stellungnahme für die Methode zu veröffentlichen. In den Links auf meinem Blog findet man das auch. Auch in den Leitlinien der DGPPN hat sie einen festen Platz. Bereits 1934 wurde beobachtet, dass Patienten mit schweren Depressionen nach spontanen Krampfanfällen plötzlich Besserung erlebten. Nach einigen pharmakologischen Versuchen landeten Gialetti und Bini 1938 bei der Elektrotherapie. EKT für Anfänger es werden mehrere Sitzungen durchgeführt, etwa 8 bis 12 im Abstand von 2 bis 3 Tagen, bei denen meist unipolar, das heißt auf der nicht-dominanten Hirnhälfte, der Krampfanfall ausgelöst wird. Der Krampfanfall soll mindestens 25 bis 30 Sekunden dauern. Da das alles eher in die Kategorie unangenehm zu verorten ist, muss an dieser Stelle ein Anästhesist dafür sorgen, dass die Patienten das gut überstehen. Sonst wäre es ja wirklich wie in einem schlechten Horrorfilm. Dafür wird ein übliches Standardmonitoring angelegt. Drei-Kanal-EKG, Pulsaximetrie, Blutdruckmessung. In den Artikeln steht immer etwas von Sauerstoffbeatmung. Süß. Hinzu kommt ein EEG, das den Krampfanfall dokumentiert. Erschwerend an der ganzen Geschichte ist, dass diese Art von Narkose häufig in sehr abgelegenen Bereichen oder Kliniken durchgeführt wird, wobei Problemen nicht so schnell Hilfe zu bekommen ist. Deshalb sollte das Personal gut ausgebildet und eine entsprechende Notfallausrüstung zur Verfügung haben. Wie Natürlich, eigentlich immer. Es wird eine übliche Kurz-Voll-Narkose eingeleitet, inklusive Muskelrelaxation. An dieser Stelle bietet sich Propofol und Succinylcholin wegen ihrer Wirkzeit an oder als Alternative halt Rocuronium und sogar Madex. Es geht bei dieser Therapie um den Krampfanfall im Gehirn und die, und die unkontrollierten Entladungen der Neurone, nicht aber um das periphere Bild der Muskelkonvulsion. Da dadurch natürlich Schäden entstehen können, bis hin zu gebrochenen Wirbeln, luxierten Hüften oder Zahnschäden, ist die Relaxierung ein wichtiger Baustein. Für die Apnoephase reicht in der Regel eine einfache Beutelmaskenbeatmung aus. Manchmal wird ein Arm von der Relaxanzwirkung ausgespart mittels Blutsperre vor Injektion der Relaxierung, um ein sichtbares Korrelat der zentralen Konvulsion zu haben. Durch die EEG-Ableitung ist das aber nicht zwingend nötig. Sobald der Patient schläft, kann der Stromimpuls verabreicht werden mit etwa 850 mA bei 26 Hertz für bis zu 5 Sekunden. Also wenn das mal jemand nachmachen will. Es folgt, bitte nicht, ja. Es folgt im Prinzip ein Gromalanfall. Das heißt, wir haben eine kurze Latenzphase, eine tonische Phase mit generalisierter Kontraktur aller Muskeln für etwa 15 Sekunden und dann eine klonische Phase für etwa 30 bis 60 Sekunden. In der tonischen Phase überwiegt eine Parasympathomimese mit vagaler Stimulation, die zu ausgeprägten Bradykardien führen kann. In der folgenden klonischen Phase überwiegt eine Sympathomimese mit Tachykardie, Hypertonie und massiver Katecholaminausschüttung. Entsprechend steigen nun auch der Sauerstoffbedarf von Herz und Hirn massiv an. Anhand dieser Sequenz erschließen sich die Kontraindikationen. Herzinfarkt vor weniger als drei Monaten, schwerste kardiopulmonale Vorerkrankung, schwerer Hypertonus, erhöhter Hirndruck, intrazerebrale Raumforderung, akuter Glaukomanfall. Interessanterweise sind laut Bundesärztekammer keine Kontraindikationen, Herzschrittmacher oder Schwangerschaft. Ich bin immer wieder erstaunt, was es nicht alles gibt. Ihr nicht auch? Wie seht ihr das? Schon mal bei so etwas dabei gewesen? Ich freue mich auf die Kommentare. Lasst mir ein Abo da, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Tschö.